Du lytter til en podcast fra Constructive Institute. Stoler du på mig? Ja, ja det gør jeg. Stoler du på mig som øh, journalist, hvis jeg ringede og øh, bad om et citat? Øh, ja, hvis det var dig. Stoler altså. du på journalister generelt, der ringer og beder om et citat? Jeg, har en, jeg tror, jeg vil have en naturlig skepsis over for journalister. Men det tror jeg også, det er fordi, med det arbejde, jeg har haft, så har jeg nok en naturlig skepsis. Velkommen til Tag mit ord, en podcast om tillid. I det her kapitel handler det om tillid til sådan nogen som mig, journalister. Det har jeg været i snart 20 år en del på P1, Danmarks Radio. Og manden, der svarede, det er dig. Peter Lampo, som er en del af Constructive Institute. Det er jo kapitel 2, det her. Hvordan er det egentlig at lave øh, podcast, synes du? Jeg synes, det er øh, sjovt og hyggeligt, fordi jeg sidder med dig. Mm. Men også lidt øh, intimiderende, tror jeg, jeg vil sige. Ja, hvor, hvorfor det? Jamen, fordi at man siger ting, og så bliver de optaget. Og så har man ligesom sagt det. <laughs> så kan man ikke lave det om. Nej. Men mindre man redigerer det. Og det gør man åbenbart ikke. <laughs> Men hvad er der intimiderende ved at, at forestille sig sine egne ord og lægge derude? Sådan? Jamen jeg kan godt lide at kunne øh, selv have helt kontrol over, mm. hvad jeg har sagt og gjort. Kontrol? Mm-hmm. Hvad så hvis jeg siger, at øh, i, den her, i det her kapitel 2, der har jeg også en, en overraskelse med til øh, de her, det er sådan nogle kort. Ja, så synes jeg overhovedet ikke det her. Så synes du ikke det er sjovt? <laughs> Nej. Nej. Hvorfor Nej, ikke? Hvad gør det ved din tillid? Jamen jeg ved ikke, om det gør noget ved min tillid, men det gør noget ved min tryghed. Mm. Hænger det ikke sammen? Jo, altså jeg vil også sige, der kunne være folk, som er lukket med de her fælder. Så, så det, kunne, det kunne være værre, end, end hvis det var andre hvis det var andre end dig, ville det være værre. Mm. Okay, vi kan, se, vi kan se. Jeg tror, du kommer til at sætte pris på de kort der, faktisk. Ja. Men øh, ja, det er godt med dig. Prøv at høre. Øh, jeg tænkte lidt over, hvor man skulle starte henne, når man skulle fortælle historien om tillid til journalister eller journalistikken. Det er et øh, kæmpe felt forskningsmæssigt, men også sådan i, i offentligheden. Jeg har bare lyst til at starte med øh, en af de undersøgelser, som der er måske er størst chance for, at folk er stødt på. Det er den, som Radios Kommunikation laver hvert år, hvor de spørger et øh, repræsentativt udsnit af danskerne. Hvor stor tillid har du til den her og den her faggruppe? Altså læger, journalister, brugvognsforhandlere, politikere, lærere og sådan noget. Fra 1 til 5. Den har du også læst, ikke? Ja, ja det har jeg. Og må jeg skynde mig allerede nu? Begynde at diskutere. Det kan vi godt, ja. ja. Måske skal du, Fordi, kan du ikke bare lige sige, hvad den viser, så? Jo, det kan jeg godt. For den altså viser ikke, i... hvor stor tillid du har til forskellige faggrupper. Aha. Den viser folks opfattelse af faggruppers troværdighed. Og jeg tror faktisk, noget af det, øh, som tit går lidt skævt i den her debat, det er, at vi blander mange begreber sammen. Og jeg tror også, at øh, øh, altså, det klassiske ved radios' måling, det er jo, at man hele tiden kigger på, hvor ligger øh, journalister og hvor ligger politikere. Og de ligger nede og råder rundt mellem brugvognsforhandlere. Ja, det, det, det er resultatet så, hvis vi bare lige skal opholde os til det. Vi, vi får cirka 2,5 på en skala fra 0 til 5, og det, det, det er ret lavt. Ja, ja. ja, og det er klart, at det, det giver nogle gode overskrifter, og, mm. og, øhm, og det er også enormt tankevækkende. Men jeg tror, man skal passe på med at overfortolke. Som du selv siger, så ligger der rigtig meget øh, forskning ude, hvor man spørger noget mere dybdegående. Og radio har faktisk også selv spurgt mere dybdegående, hvad de bagvedliggende faktorer er. Mm-hmm. 
Men, øh, men du siger det her med troværdighed, der er forskel på tro, troværdighed og tillid, synes du? Ja, jeg synes, der er kæmpe forskel. Altså i hvert fald, når vi, når vi, hvis vi vil have en nuanceret diskussion, det er klart, at de to ting hænger alt andet lige tæt sammen. Mm. Men for mig, øh, altså, jeg tænker objektivt set, så troværdighed handler jo om, øh, om, en, om en given branche øh, fortjener vores tillid, eller har gjort sig fortjent til vores tillid. Øh, hvor tillid i sig selv meget ofte handler mere om det her med, om vi vil lægge, øh, om, om vi tror på, øh, mm. øh, at de mennesker, vi står overfor, vil udføre nogle gerninger, som kommer os til gode, eller i hvert fald ikke gør os ondt. Mm-hmm. Så hvad, synes du ikke, at man kan bruge den til? Altså, den giver ikke et retvisende billede af. Uh, den, den bliver brugt, som du selv siger. Der er masser af overskrifter nu. Prøv at se, hvor langt nede tilliden er til journalister, der ligger nede ved brugtvognsforhandlere. Så giver det sådan en følelse, når man læser det, som sådan, shit. Det, det, der er et eller andet, der ikke er godt, og vi vil gerne op og ligge sammen med lægerne ja. og jordmøderne, der har 4,6 ud af 5. Tænk at ligge helt det op. Sikke en, en fantastisk verden, det ville være så. Og jeg tror, man kan, jeg tror, man kan finde nogle gode forklaringer på, hvorfor øh, folk med kitler og, og folk i den slags positioner ligger deroppe. Ja. Øhm, og jeg tror, man kan finde lige så gode forklaringer på, hvorfor folk, der er i nogle ret sådan konfliktbaserede øh, erhverv, ligger længere nede. Mm-hmm. Men jeg tror, man skal passe meget på med at drage nogle sådan meget analfaste konklusioner om øh, folks tillid til journalister. Også fordi, at øh, det selvfølgelig også handler om, om man har tillid til journalistik som fag, om man har tillid til specifikke medier, om man har tillid til navngivende journalister. Præcis. Det sagde ja. du faktisk selv. Undskyld, jeg afbryder dig, ja. det, 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 det så vi jo i den lille intro her. Ikke? Du har tillid til mig ja. som menneske. Du har også tillid til mig som journalist, selvom det, det gik lige til kun længere, før du sagde ja. ja. Gjorde det ikke det? Jo, jo, det er jo, men altså, det er fordi, at du er, du er lusket. <laughs> Hvad vil det sige? Det, det betyder, at du er sådan en, der tager øh, kort mænd som overraskelser, ja. uden at have fortalt det. Ja. ja. Og så var du faktisk, du var skeptisk, sagde du, ved journalister. Du ville have sådan en sund, sund skepsis. Sund skepsis, ja. Mm. Det lyder rigtigt. Men lad os prøve at kigge lidt, lidt, lidt nærmere på den så, fordi I, det må jeg indrømme. Nu har, jeg, jeg har været fellow her på Constructive Institute i øh, snart et år, og jeg har set den her undersøgelse. Og, og, og øh, instituttets øh, direktør, Ulrik Håber, rejser også rundt med den. Og det er jo også en af grundene til, at det er jo et af, hvad skal man sige, det er et af de slides, han i hvert fald har vist mange gange. Prøv at se, hvor lav tilliden til journalister er. Derfor må vi gøre noget, og, og en af... af en af de ting, vi kunne gøre, var at begynde at lave mere konstruktiv journalistik. Men det er jo ligesom fundamentet. Altså, hvad, hvad, er, hvad er det, vi står på? Så tænker jeg bare, øh, jeg kigger lidt rundt, som du også selv sagde, der er lavet rigtig mange undersøgelser. Der er faktisk en, et, et tidsskrift, der hedder Journal of Trust. Altså, hvor, der, hvor, hvor sådan nogle peer-reviewed, øh, faktatjekkede eller fagfældebedømte artikler øh, er. Og en af, en af, der er lige kommet en, en, øh, en ret stor historie om, en, 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 en tysk forsker, der hedder Katie Engelke, som har set på øh, de undersøgelser, der er lavet omkring tillid til journalistik. Hvad kan vi egentlig sige? Så nu er vi på et lidt andet niveau end en radios, ikke? Vil du høre, hvad hun siger? Meget gerne. Hun er forsker ved Münster Universitet, og hun har undersøgt blandt andet, ja, hvordan vi måler, og hvor meget tillid vi har, og sådan noget. Og, og en af de ting, jeg tror, hende, det, det hun blev ved med at sige, det var, at det ikke er så enkelt, det her. Fordi når man spørger, har du tillid til medierne, øh, så er der det store problem, at folk definerer det øh, lidt forskelligt. 
the difficulty with asking someone, do you trust in journalism, is that usually you get either a yes or no answer or how much do you trust and then a scale from 1 to 10, for example. But you don't know if all the people that you're asking have the same um, understanding of trust. So you don't know exactly what they're thinking about. Så vi ved ikke uh, i virkeligheden, hvad det er, folk tænker, når vi spørger, har du tillid til journalister eller til faggruppen eller sådan noget? Hvad fanden? Hvad lægger vi så i tillid? Hvad lagde du her, da jeg lige spurgte dig? Jeg sagde, stoler du på? Jeg kunne godt have sagt, måske havde det været mere præcis at gentage det her, har du tillid til? Hvad lagde du, hvad lagde du i det? Jamen, jeg tror for mig handler det om, om man har tillid til, at mennesker går ind i sådan nogle relationer med de rette intentioner. Mm. Altså, om du vil øh, mig det bedste, kan man sige. Eller om jeg er ude på at snyde, mig, snyde dig. Ja. Ja. Og jeg tror også, det er derfor, altså, jeg, jeg vil lige, faktisk lige sige, at altså, det her med, radiosmåling. Jeg synes faktisk, den har helt klart har sin øh, retfærdiggørelse. Altså, den er vigtig til at sætte en debat op, og den er også vigtig til på en meget simpel måde at vise, at vi har nogle udfordringer med det her med troværdigheden til visse erhverv, som også helt klart er forbundet med tilliden til de samme erhverv. Men det er klart, hvis man vil spadestik dybere, øh, så er man nødt til at kigge på øh, nogle meget mere nuancerede øh, fortællinger. Og jeg tror også, at det man skal huske på, det er netop når vi så går ind og spørger folk, øh, så er det helt afgørende, hvordan vi formulerer spørgsmålene. Øh, så kan man ikke bare have sådan et spørgsmål her, som mm. er, har du troværdighed til den her gruppe? Fordi det er sådan... Det, det er jo, Synes du, den er troværdig, den her gruppe? Eller, ja, sige, har du altså, det, 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 er jo, det er jo alt for bredt. Altså, man er nødt til at finde ud af, hvad er det så, der gør den gruppe troværdig? Og igen vil jeg også sige, altså, hvis man synes, at, øh, at den interessante radiosmåling så i, så vi det huske, i 2017 lavede de selv sådan en underliggende, mm. hvad der var de underliggende Hvad, det, hvad kunne man så spørge om så for eksempel, altså for at blive lidt mere nuanceret? Jamen så kunne man for eksempel spørge på, spørge, stoler du på, at journalisterne gerne vil fortælle sandheden? Tror du, at journalisterne har en egen agenda? Kan man stole på de aftaler, man laver med journalister? Mm. Giver det, det så, ved du det, lige her på stående fod, giver det så et andet billede? af journalistikens, altså troværdigheden til, til journalistik, journalisten som, som faggruppe, når ja, man altså, altså, jeg, jeg ved i hvert fald, noget af det, som der var blandt andet også en radiosmåling, altså noget af det, som folk øh, reagerede på, det var journalisters manglende evne til at erkende egne fejl. Mm. Og, og, det kan, der, og det kan man spørge alle faggrupper om. Altså for eksempel læger. Er læger gode til at erkende egne fejl? Det ved jeg faktisk ikke, om de er. Øh, men jeg er ikke sikker på, at det vil give så stor en bule i deres troværdighed, fordi der er noget omkring øh, lægefaget, som bare har en høj troværdighed. Mm. Øh, som vi har, også sådan et narrativ, vi har skabt i samfundet. Og det, men det samme gælder bare også med journalistikken. Men, men det skal ikke friholde journalistikken fra at sige, at vi har en kæmpe udfordring, fordi så må vi ændre det narrativ. Øh, og det, det er jo det, vi skal arbejde på. Mm. Og det, vi arbejder på til hver dag. Mm. Jeg spurgte også, uh, Katie uh, Engel, der, altså, har folk så tillid til medierne, selvom de så, den her tillid, som de definerer, uh, vidt forskelligt? Ikke? Hvad, hvad kan man egentlig sige, når hun har siddet og læst uh, alle, alle de her... I think that there's no one answer to that question just because uh, journalism is such a big concept and you really need to differentiate the different objects of trust or distrust that you can talk about. You can talk about journalism or the media in general. Um, you can, of course, talk about specific media outlets or even specific segments of the media, so television or print journalism or online journalism or radio. And of course, you can also talk about specific journalists. Specific journalists, you only to see Yeah, as a so man, man, they come on po, when man mean, when man see a journalist, journalist, or journalistic. 
Altså, er det radio, er det tv, er det net, er det, er det hurtigt, kulørt, er det... Der er, så mange, øh, der er så mange forskellige kategorier, ikke? Så siger hun også, at det er meget svært at sige, øh, om folk egentlig har tillid til medierne af en øh, særlig grund. The reason why it's so hard to say that is because people usually trust the media they use. So you really have to see whom are we asking in these uh, in the research that we're doing. Um, and people who use the media often say, oh yeah, I trust, I, of course I trust that outlet. Um, or they're more likely to say that than people who don't use the medium. So it, I know you would like a good soundbite there, but it's really hard to just give you a, um, a, a general answer to that question. Klassisk forskersvar. Ja, det er det. Det er faktisk, sætningen I know you would like a good soundbite, er jo faktisk en god soundbite ja, i sig selv, synes jeg. Ja. Hvad tænker du om det? Men kan vi så slet ikke sige noget, fordi det giver så overhovedet ikke mening at stille så brede spørgsmål, fordi folk kan lægge i tillid, hvad de vil, og de kan lægge i journalister, hvad de vil, og så kan det være, at du tænker, når du bliver spurgt, så tænker du på en radiojournalist eller en specifik journalist, eller måske tænker du på et kulørt ublad, som du måske ikke har tillid til, eller måske har du ikke tillid til weekendavisen, fordi det er alt for langt. Og for, altså, hvad, hvad, kan vi så overhovedet sige noget? Ja, men, men, men altså man får jo som så ofte, som oftest de svar, man, man, man ligesom spørger efter. Mm. Så man skal være meget opmærksom på, hvordan man designer det. Og jeg mener godt, man kan lave nogle distinktioner omkring, øh, hvilke typer af medier. Øh, altså vi har nogle naturlige opdelinger i online medier, for eksempel sociale medier. Øh, så har vi det, man jo på engelsk kalder legacy media, altså de klassiske store mediehuse. Og, og der, der mener jeg faktisk godt, man kan prøve at spørge lidt mere ind til det. Og nu siger hun selv enkelt det der med, at... Øh, Folk typisk stoler på de medier, som de selv øh, læser. Og så kan man jo sætte mm. folk i nogle situationer, hvor man så beder dem om at forholde sig til alle mulige medier, de ikke læser. Øh, så, så jeg mener godt, vi kan gøre det, men, men det er klart, at hvis man alene baserer sig på de der sådan helt klassiske øh, surveys, som alle mulige meningsmålingsinstitutter de laver, mm. så får vi ikke de der nuancer med. Mm. Jeg fik heller, altså, nu, nu har jeg spillet tre klip med Engel, kan man har faktisk ikke sagt endnu, Altså om folk har tillid til medierne, øh, eller ej. Ja, det kunne, kunne du kalde klassiske forskere, men jeg synes faktisk, det er meget interessant omvej. Men til sidst, altså prøver jeg alligevel at, at, at sige sådan, hvad er så status? Altså skal vi være virkelig bange, eller, eller som, som nogle af de her målinger, ligesom man kommer til at tænke, fuck man, ligger vi helt dernede? Eller går det egentlig meget godt? Hun konkluderer sådan her. I think the public opinion... It seems a lot like a lot of trust has been lost. And yes, we do have certain aspects of journalism that are dealing with a bit of a trust crisis, of course. But at the same time, um, if you look at studies, longitudinal studies, you do see that it's not quite as dire as many people think. There is still trust in specific aspects of journalism there. So it's a bit of a mixed picture, and you really need to be clear what you're talking about when you're talking about trust in journalism. Mm. <laughs> det er mig, der siger. Mm, ja. Det kunne jeg egentlig meget godt lide, det svar. Tror du, hun har ret? Altså, er, det, er det også det, du, øh, du tænker der? Altså, det går ikke så skidt, som man måske lige tror, men, men man skal se sig for, ikke? Ja, det, det er det faktisk. Altså, og, altså, hvis man ser også på nogle af de, altså, ikke, ikke, som ikke er dyb forskning, men altså, nogle af de sådan, klassiske øh, målinger, som, som også igen bliver taget igen og igen over tid, for eksempel det hedder Edelman Trust Barometer, mm. så kan man faktisk se, at, at tilliden øh, i en række af det, de sådan kalder mediemarkedet, faktisk er stigende. Udfordringen er, at man stadigvæk generelt, øh, altså over halvdelen af befolkningerne i, i størstedelen af de forskellige mediemarkeder, ikke har tillid til medier. Mm. Men den er dog stigende. 
Og en anden udfordring er også, at meget ofte de steder, hvor den øh, ligger højt, er i mediemarkedet, som vi ikke nødvendigvis øh, ser som sådan poster charts for øh, god pressefrihed og frisjournalistik. Øh, så vidt jeg husker, det er Kina og Indien. Ja, der ligger den højt. Hvor den ligger højst. Mm. Øhm, og det er klart, at det er jo ikke dem, vi bruger som øh, forbilleder. Og så tænker vi straks som, som vesterlænding, ah, det er der noget galt i. Altså, ja, og det, og det, de har fået en høj karakter der, så det er sikkert øh, enten øh, fake, eller også er det, fordi de bare ikke rigtig ved Ja. Hvad de taler om, eller sådan noget. Ikke? Og, og det tror jeg også, der er noget om. Altså, mm. vi, vi skal være meget opmærksom på igen, hvad det er, vi måler. Øh, men ja. jeg tror, at øh, generelt som institution, så tror jeg, at, øh, at journalistikken og medier sådan set øh, nok skal overleve. Og jeg tror også, øh, at vi lever i en tid nu, hvor at medierne har en mulighed for at markere, at man er en institution at journalistikken øh, kan markere sig som institution, som netop kan kuratere indhold. Mm. Jeg, jeg synes, i den sammenhæng, jeg, undskyld, jeg, dig, jeg synes, the single most important det for mig, altså øh, aspekt af, om, om, om jeg har tillid til et medie eller ej, det er, om jeg kan mærke, at det er øh, altså partisk. Mm-hmm. Det, jeg ved ikke, hvordan du har det, men det, hvis, hvis, jeg blev, hvis jeg blev spurgt om, hvad, hvad kan virkelig få dig til at, 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 at løbe væk? Altså ikke på lederplads, men sådan, I, I, jeg kan mærke, at journalistikken er, er twistet. At de holder med nogen. Jeg har en eller anden dyb... Tror du bare, det er mig, der sådan, som gammel journalist tænker, at det er uh, objektivitet, det er vigtigt? Og hvorfor kan man ikke bare lige... Det er jo fint nok at vide, hvor, hvem ens dagblad holder med. Og altså jeg tror for mig, der er det nok øh, nærmere transparens. Øh, og så kan jeg godt lide fornemmelsen mm. af, at, øh, at man har... Som du også ligesom siger, altså det, vi, det vi jo tit kalder for tilstrækket objektivitet, at man i hvert fald gør et forsøg på at, på at agere objektivt. Øh, lige nu der skræmmer sporene fra USA jo, hvor ja. vi ser en totalt opdelt partipresse, ikke? eller ikke partipresse, men, men i hvert fald sådan det, man kalder partisan press, ikke? Ja. altså at man er enten på det ene eller det andet hold. Og det er klart, at det øh, fører ikke noget som helst godt med sig, mm. altså tværtimod. Hvad skal, man, hvad skal man, hvis man synes, det er spændende at følge amerikansk politik, øh, hvilket medie vil du så anbefale som, som det mest transparente og objektive? Oh, altså det, det er jo sindssygt svært. Altså jeg vil sige, øh, lige nu, det der hedder Vox Media, øh, synes jeg laver rigtig meget øh, nuanceret journalistik, og jeg synes også, de prøver at tage øh, begge sider af sagen ind, mm. men, men altså en hver øh, konservativ eller højorienteret person i USA vil jo siger, at de er left-leaning, og det er de også. Mm. Øh, men jeg synes alligevel, de, de, igen det her med, at de er transparente omkring det. Øh, Hvad vil det sige, altså gennemsigtighed for dig? Er det, er det at der står sådan en, en, en boks i hjørnet, ligesom Bergensk ja, gjorde, sådan, sådan her gjorde vi, den her historie opstod faktisk, fordi der var en, der ringede til redaktionen, eller den her opstod, fordi vi sad og undrede os over et eller andet. Er det den slags gennemsigtighed, eller hvad, ja, det er det. hvad du gerne vil? Altså, jeg, jeg tror, at jeg tror virkelig, journalistikken kunne lære rigtig meget fra akademia. Altså, det her med, at det er klart, det skal ikke være sådan, at man en til en ville kunne øh, sådan, øh, gentage et, et journalistisk stykke. Men tanken om, at man lægger frem præcis, hvordan man har gjort, så Også andre som kan et slags eksperiment, ja. ja altså det, det, tror jeg, man vil kunne, det tror jeg virkelig vil kunne give noget øh, til tilliden. Hvad er det så, du... Altså, fordi det, det giver vel... Det er vel tydeligt, hvem det er, man har ringet til. De optræder jo i artiklen. Hvad er det så for nogle ekstra informationer omkring det opkald til... En eller anden forsker eller en eller anden case, som du gerne vil... Jamen det kan for eksempel være, at man lægger alt interviewmateriale frem som et, bare sådan et bagkatalog til artiklen, ikke? Okay. Så, man kan, så man kan gennemgå det og se, hvad er det en journalistikken selv, øh, undskyld, journalisten selv har, har hævet ud af konklusioner. Mm-hmm. Øh, det kan også være, hvem man ikke har, har snakket med øh, mm-hmm. over hvor lang tid... Øh, 
Øh, og selvfølgelig sådan bare helt klassisk et disclaimer, altså hvem er der nogen, der har nogle interesser? Mm. Øh, hvem har hjulpet? Og så videre, og så videre. Mm. Altså, lidt ligesom man gør øh, i akademiske artikler, altså man lægger så meget frem, så i princippet folk kan efterprøve og se, om de kan lave den samme øh, artikel og mm. få nogenlunde de samme konklusioner. Ja. Så kan der være gode grunde til, at man, man drager nogle andre konklusioner, men det er jo det, der skal ligge i transparensen, at man, er, at man får en klar indikation af, hvorfor man er kommet frem mm. til, til de Det kan jeg godt forstå. Det synes jeg er nogle gode pointer. Jeg synes, jeg synes også den der med, hvor, 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 hvor kommer øh, den her historie fra. Altså, det, det, det er også tit det, jeg, jeg, det, er det spørgsmål, jeg oftest får som journalist, når jeg sidder til et middagsselskab, hvordan fanden Altså, mm. hvordan vælger I egentlig de her historier? Hvor kommer de fra? Hvor, hvor finder I på dem? Og, sådan. og der er jo mange, der ringer ind, altså interesseorganisationer mm. eller whistleblower, alt, alt muligt. Ikke? Mm. Men det er jo vigtigt at vide, hvor den er opstået. Mm. Hvem det er, der har taget initiativ? Og behandler du, så, behandler du historien anderledes, hvis den er kommet fra en... Fra en interesse? Ja. Jo, helt sikkert. Jo, jo. Jo, så vil jeg være meget mere kritisk og tænke sådan, det, det. Så skal der være mere substans i historien, ikke? end bare deres holdning. Så mm. de starter længere nede, mm. end, end en eller anden, øh, ja, ja, en whistleblower for eksempel, eller en, der siger, at der her er noget galt. Ikke? Så er det også lidt nemmere at gå ind og, og teste. Øhm, jeg kan huske, Peter, øh, at øh, du, du øh, præsenterede mig for en, øh, en tanke i, øh, for ikke så længe siden, som hed Narrative Economics, som vist nok er en, øh, er det, en, er det ham, der hedder Robert Schiller, mm. som dybest set siger, at øh, altså, jo mere vi taler om, hvordan økonomien er, jo mere bliver den sådan. Tror du, måske lidt, lidt forenklet, men tror, tror du, at der, at der er noget af det samme omkring øh, tillid? Altså, jo, mere, jo flere gange vi trykker den på radios der, jo flere gange vi siger, folk tror ikke på, så læser de jo det. Tror du, så det, tror du, det spiller ind på, på deres øh, tillidsniveau? Øh, ja, der, der er helt klart omkring de her setopfyldende profetier. Altså, Uh, altså, jeg vil sige, at der er to aspekter der. Altså, det første det er det her med, uh, kan vi nogensinde forvente, at uh, journalistik som fag, politikere som fag, uh, som er i de her konfliktarenaer, at de vil komme højt op. Uh, mm. uh, I hvert fald, de kommer ikke op som topscorer, og, og, og det er også okay. Men det skal jo ikke gøre, at vi ikke har en ambition om, at man rent faktisk stiger op af de her lister og prøver at, 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 at trække nogle af de her konfliktelementer ud og sige, at det er ikke nødvendigvis fordrende for uh, den opfattelse, vi har af journalistik og, og jo overhovedet heller ikke politik. Så det er det ene af det. Det andet, det er det her med, når vi igen og igen øh, trykker artiklerne om, at tillidskriser, mm. faldende tillid, faldende tillid, altså så, altså alle du spørger på gaden, vil jo svare det. Så det er helt oplagt. Det svare hvad? Øh, jamen, at, at man ikke har tillid til ja. politikere. Mm. Og det er også lidt, det er lidt, jeg ved ikke om det er cool at sige, men det, er sådan, det, det bør man næsten sige, ikke? Ellers ja, ja. er du sådan lidt dum, altså så er du naiv. Hvis du siger, jeg har, jeg har 100% tillid til politikere, øh, hvorfor en verden lever du i? Men, men det er det, jeg mener. Altså, jeg tror også, der, der er noget, der ligger i fadet. Altså, jeg vil ja. sige, journalister... Nu skal man virkelig passe på, hvad jeg er. sidder i rum med en, men altså... Bliver det optaget, har, det her, Peter? De ord her kan du aldrig nogensinde redigere. Men, men dermed, altså... Jeg tror der også, der er mange journalister, som ser det som en... Altså, som en del af professionen, det her med at, at være i opposition. Mm. Altså, at gå lige en ekstra mil for at få sandheden. Mm. Og det kan være godt nok, men man skal bare være opmærksom på at det kan, se, øh, det kan se lidt beskidt ud nogle gange. Og det kan, det kan give nogle øh, riser i lakken. Mm. Og dem vil man måske virkelig også gerne have. Måske. Mm. Battle scars. Ja, bad guy. Prøv at høre, øhm, 
Ja, der findes jo et øh, fænomen i journalistikken, der hedder, eller når vi, når, vi, når vi fortæller historier, at man skal show it, i stedet for at tell it. Ikke? Og, og det forsøgte jeg jo lige at gøre i starten med de her øh, tillidskort, og rykke lidt ved din sådan, tillid til mig ved at præsentere dig for noget, som vi ikke havde aftalt. Og sådan noget. Hvor meget er det fyldt egentlig i vores øh, samtale her, at du vidste, at der på et tidspunkt... Hvor er de henne? De er til højre for dig. Jeg sidder, jeg sidder du har siddet og kigget på dem også. De er, de er hernede i kassen. Altså, hvor meget er det fyldt, og, og hvad gjorde det sådan, at du vidste, at det, og, og du ved ikke, hvad det er? Sådan, det, det skal vi til på et tidspunkt her, og det er live og on tape i hvert fald. Det er bare sådan et irritationsmoment, tror jeg. Ja. ja. Er det virkelig nødvendigt? Ja. Skal vi prøve så? Nej. Nej, det spørger jeg dig så ikke om. Prøv at se her. Det er, jeg tror faktisk, du ville synes, det var meget fedt, og jeg kan også... Øh, jeg siger det virkelig også for at, øh, at, at anbefale et produkt fra øh, Grundvisk Forum. De har lavet sådan nogle samtalekort om alle mulige øh, ting, altså øh, demokrati og frihed og klima og sådan noget. Og de har taget udgangspunkt i, i, øh, i, i den følelse, at når man sidder nogle gange med sine venner i, i fest i dag, så kan man måske godt nogle gange gå hjem og tænke sådan, det var meget hyggeligt, men altså, vi snakkede sgu ikke rigtig om noget sådan virkelig vigtigt. Vel? Har du nogensinde haft sådan, eller, eller har du altid sådan lange samtaler med venner om? <laughs> ja, nej, selvfølgelig kan jeg det. Ja. Selvfølgelig kan jeg det. Nå, men så kan man i hvert fald, øh, de koster en 20 år inde på grundvidt.dk, og øh, så kan man købe sådan nogen, og så kan man jo for eksempel, nu har jeg her, jeg har valgt nogen ud, øh, sidder med dem her, ikke? Jeg har valgt nogen ud, som alle sammen handler lidt om, om sådan en journalist Så skal du bare tage et her, okay. i, fra viften. Og øh, så skal du bare læse højt. Noget af det fineste og mest fundamentale ved at være menneske er evnen til at sætte sig i et andet menneskes sted og hjælpe den pågældende, hvis han hun har brug for det. Men konkurrencestatens logik er, at vi i stedet skal se vores medmennesker som konkurrenter. Rasmus Willi, sociolog. Så det er citatet, du får, og så står der et spørgsmål nedunder. Hvordan ser du på den anden? Ja, på den anden. Ja. Det er sådan, nu er vi over i noget social tillid, ikke? Det må man sige. Altså... Øh Tror du, det er rigtig nok det der med, konkurrence, med konkurrencestaten, og, og vi, vores medmennesker er, er konkurrenter? Har han ret i det? Jeg, faktisk, jeg synes faktisk, det er sådan lidt et fantastisk begreb, det der, som jo har ja. været øhm, meget populært. Jeg, jeg synes også, det, det har helt sikkert noget på sig, og det er jo, øh, det er jo klart, at den måde, som, som øh, velfærdsstaten har udviklet sig på, så er der et element af det. Men... Øh, men det der med sådan, altså generelt så har jeg meget svært ved, når vi siger, at mennesker agerer på en måde. Mm. Det er også det her med, at man siger, at mennesker er grundlæggende godt, mennesker er grundlæggende dårligt. Øh, det tror jeg, man skal passe rigtig meget på med. Mm. For jeg tror, at mennesker reagerer meget forskelligt i meget forskellige situationer. Og jeg, jeg, nu, nu, nu er vi lige midt i sådan en coronatid, og, ja. og jeg tror, at øh, det kommer til at blive den bedste sådan reminder, vi kan få om, at mennesket kan tilpasse sig. Mm. Øh, for at se de ting, der sker i USA lige nu. Øh, der er helt sikkert mennesker, der er gået på gaden øh, og har markeret sig, og også øh, været øh, mere indineret og vred, end de ville være i mange andre situationer. Og det tror jeg også er et eksempel på, at mennesket tilpasser sig. Mm. Okay, det kan godt være, den ikke var den, var, den, var den bedste. Prøv at tage en anden så. I 2011 sagde 60% af danskerne, at de havde meget stor eller ret stor tillid til politikerne. I 2014 udtrykte kun 38% stor tillid. Mm. Undersøgelse i ugebrevet A4. Hvordan taber politikerne vælgernes tillid? Det er jo faktisk... Øh, jamen, altså, skulle vi ikke bare have det som en lille teaser til, øh, til kapitel 3? Det er, det, skal, øh, det er jo det, vi skal i gang med i næste afsnit. Hvordan 
taber politikerne tilliden til... Nej, omvendt. Hvordan taber vælgerne tilliden til politikerne? Stod du ikke det? Ja, jo. jo. Ja, hvordan taber politikerne vælgernes tillid? Ja. Jeg tror, de gør det. Øh, altså, for mig... Altså, ja, det kan man jo bare sige, ikke? Hvordan taber de min tillid? Det er, øh, når de bliver strategiske, og når det handler om at blive genvalgt, snarere end at bruge sine fire år på at, at ændre verden. Altså, jeg vil ønske, at de kun var der i de fire år. Mm. Og så kunne de bare give den gas og gøre det så godt, de kunne. Det ville jeg have tillid til, at de ville gøre. Hvis, jeg, hvis vi gav dem fire år og sagde, at det slutter om fire år, så ville de gøre det så godt, de kunne. Men fordi der er den her mulighed for at blive valgt igen, så det, det tror jeg, det, det, det tvister et eller andet i dem, som ikke er, er så kønt og som for mig til at... Så, så føler du... Kan du se en større sådan, autenticitet ved enhedslistens politikere, som har sådan et rotationsprincip? Nå, ja. Ja, det kan godt være, at det... Jeg tror, det skal være mere drastisk end det, faktisk. Mm. Hvorfor, skal, hvorfor skal de blive siddende, altså? Hvorfor skal det være sådan en de, de skal derud, og så kan de komme ind igen lidt senere? Ja, jamen, altså, grundlæggende er jeg enig. Altså, igen skal man selvfølgelig passe på, om jeg skal alle over en kamp, men, men, øh, men der er der helt klart noget sundt ved øh, at prøve at opleve og være en del af det samfund, man rent faktisk sidder og, og lovgiver omkring. Mm. Skal jeg lige tage en også? Ja, jeg gør det. Øh, undersøgelser fra 2010 om tillid blandt mennesker i forskellige lande viser, at Danmark er det land, hvor vi har den højeste tillid til hinanden. I Danmark er tilliden 71 procent, i USA 30 procent. Hvorfor tror I, Danmark ligger højt, når man måler på tillid? Ja, det tror jeg har noget med lighed at gøre, og at vi sådan grundlæggende har det godt. Jeg tror, at når man bliver presset, så bliver man mere sådan dyr. Altså beskytter sig selv og sin familie. Hvis man ikke har mad nok og sådan noget, så tror jeg ikke, jeg ville stole lige så meget på dig, fordi jeg var sådan... Altså, fordi så ville det koste meget mere, hvis jeg tog fejl. Vi er sådan overskud, om der er mange af os i hvert fald, ikke? Vi, vi sådan et, jo, jo bedre man har det, jo mere råd har man måske også til at tro på folk. Og til at følge den der følelse i sig selv af, at grundlæggende så... Hvis du møder et andet menneske på gaden, så ved det mig sgu nok. Godt. Men også med det sådan en grundlæggende præmis ikke, for at have et, et sådan stort og omfattende velfærdssamfund, at, at vi, vi betaler til hinanden. Mm. Og, og det bliver vi jo født ind i. Og det, det tror jeg også, det betyder meget. Mm. Og det er, det er ikke et mål i sig selv at, at ligesom afmontere det, som det er i, i nogle andre lande. Mm. Øhm. Var det? Ja. Og det var derfor, jeg kom til at tænke på øh, den, den sidste der med politikere. Altså, nu kommer vi jo tilbage til det også, ikke? Men, men noget af det, der faktisk... For der, der er jo også lavet mange målinger nu. Det, det var fra Ubrede i fire, men der er jo også sådan en stor øh, valgundersøgelse, som kører igen og igen. Og noget af det, der faktisk skræmmer mig, det er ikke så meget det der med, hvis man spørger, har du tillid til politikere? Øh, det, det kan selvfølgelig i sig selv være meget tankevækkende. Men der er også nogle af de her undersøgelser, hvor man spørger, har du tillid til, at politikerne vil træffe beslutninger, som er... Mm. Så der er gode for samfundet et eller andet, i, den, i den stil det er spændende det der og det er hele kapitel 3 okay. hvad okay. er det vi egentlig spørger om men det mm. der er min pointe det der med at, altså okay. har vi en generel øh, så, så når vi siger det her imellem os mennesker ikke? Mm. altså har vi en generel øh, forventning om at det menneske du står overfor vil træffe nogle valg som ikke lider, øh, lider last, lider, ligger dig til last mm. eller gør skade på dig ja. Det, det tror jeg, det er det, der skaber tillid. 
Og det tror jeg, vi har i vidt omfang i Danmark. Eller det har vi. Mm. Det kan vi mål. Og du mistede lidt tillid til mig her efter... Eller synes du, kortene Ej, var okay? Det, det var ikke så slemt. Okay, altså, som du, som du jeg, har, jeg har det sgu lidt stramt og sådan noget der. Ja. Det altså jeg. samtalekort generelt? Eller sådan, at man er nødt til at få... Øh, hvad? Hvorfor har du det stramt med det? Det, det? det kunne vi sagtens have gjort sammen også to. Ikke? Så sidder og det her? Ja, vi kunne have gjort det uden kort. Nå. Ja, men nogle gange skal man jo bare lige have et eller andet skub, ikke? Jamen, eller nogen, der sådan trækker, eller et, et eller andet tilfældighedsfaktor, ja. der genererer en eller anden... Prøv at høre, nu får du den her pointe. Ja, Jamen, det er rigtigt. Nå, jeg synes godt de er meget gode. Altså, det, jeg kan godt anbefale, at man lige tjekker... Øh, at det har jeg ikke nogen aktier i, hvis jeg, hvis, 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 øh, jeg lige skal varedeklarere mig selv. Grundtvig, øh, det kører, tror jeg, at man kan få dem på. De koster en 20. Så kan man jo bare også bare sidde og læse egentlig selv. Man behøver faktisk ikke snakke med, med nogen om den. Altså, så kan man jo bare svare for sig selv på de her. Der er også en her. Hvem eller hvad har du størst tillid til? Hvordan genopretter man brudt tillid? Nå, Peter. Vi skal runde af. I det her, det var øh, kapitel 2 af Tag mit ord, en podcast om tillid. Jeg hedder Morten Runge. Og jeg hedder Peter Damgaard. 